0: Herzlich Willkommen zu Highway to Helka und wir sind hier gerade in unserem Denta One-Mobil, also mal ein ganz anderes Auto, weil wir gerade geschäftlich unterwegs sind, quasi aus Sulzfeld. Wir waren gerade für unsere Klinikplanung bei Möbelmeier, habt ihr vielleicht in der Story gesehen oder auch nicht. Und wir hatten sehr, sehr viel Zeit uns jetzt an diesem Wochenende zu unterhalten, nachzudenken und ja, Wir haben uns auch viel über das Thema Business unterhalten und vor allem darüber, wo geht es denn eigentlich hin in den nächsten Monaten und in den nächsten ein, zwei Jahren für die Wirtschaft, für die Zahnmedizinbranche und für uns als Unternehmer. Und deswegen ist das jetzt hier eine Folge wirklich für Unternehmer, für Zahnärzte, die entweder selbstständig sind oder sich bald selbstständig machen wollen, für Gründer. Oder für eben alle, die in irgendeiner Art und Weise ja ein Produkt haben, vielleicht auch ja so eine Personal Brand sind und die momentan vor Herausforderungen stehen durch Corona, durch die Energiekrise, durch den Ukraine-Krieg und vielleicht auch durch das Mindset der Leute, dass alle so ein bisschen gerade gefühlt am Rad drehen. Keiner weiß, wo geht's hin. Mega viel Unsicherheit am Markt. Das merkt man auch an den Schwankungen an den Finanzmärkten und vor allem, dass die Assets, die mehr ins Risiko gehen, dass die extrem gelitten haben, also Aktien, ja die ganzen Kryptomärkte, alles was im Endeffekt Risiko ist, was nicht Sachwerte ist, ist extrem in den Keller gegangen. Auf der anderen Seite extrem steigende Preise für Sachwerte, für Grundbaustoffe, für Mineralien, im Prinzip für alles, was ganz am Anfang der Wertschöpfungskette steht, weil die ganzen Lieferketten mehr oder weniger komplett unter Stress stehen oder sogar teilweise gar nicht mehr funktionieren. Also diese Supply Chain Problematik, Chipmangel, all das, was am Bau passiert, brauche ich euch nicht erzählen. Das kriegt ihr jedes Mal mit bei uns, wenn wir Building the Klinik machen. Und deswegen heute mal eine Folge, so meine fünf Tipps, wie ich mich verhalten würde in Bezug auf fünf ganz, ganz wichtige Sachen in 2023. Also fünf Tipps, die dich vielleicht auch so ein bisschen mehr durch die Krise bringen, die dich aktiver werden lassen und so Skills, die man vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren braucht, um trotz Krise wirklich gut durchzukommen oder vielleicht sogar ja, zu prosperieren, positiv reinzugehen und dann vielleicht aus der Krise heraus gestärkt hervorzugehen. Und der erste Tipp, den ich habe, ist im Endeffekt zum Thema Personal und Recruiting. Wir als Unternehmer sind darauf angewiesen, dass wir richtig, richtig gute Leute bei uns im Unternehmen haben. Das bedeutet, wir müssen wirklich schauen dass wir Talent finden, halten und dann vor allem immer besser machen, also entwickeln. Und deswegen kann ich nur jedem raten, vor allem, ich merke das jetzt gerade in der Zahnmedizinbranche, ganz viele Kollegen kommen auf mich zu, wirklich, so krass wie noch nie. Stefan, hast du Tipps, wie finde ich neue Leute? Ich habe letztens mit dem Zahnarzt mich ausgetauscht, der sagte, du, ich habe vor einigen Jahren viele Angestellte gehabt, viele angestellte Zahnärzte und jetzt mittlerweile habe ich nur noch deutlich weniger. Also der hat sich im Prinzip von seinem Team her fast halbiert und sucht händeringend nach guten Leuten. Und der hat ein Problem, wie ganz, ganz viele andere Zahnärzte. Sie machen Recruiting erst dann, wenn es richtig brennt und vor allem sie machen dann kein richtiges Recruiting, sondern Recruiting ist für mich ein wirklich im Prozess abgestimmter und total integrierter Prozess, wo sowohl Ressourcen reinlaufen, wo Know-how aufgebaut wird, wo, wo eine komplette Kette dahinter steht. Also vom allerersten Werbevideo, vom Employer-Branding hin über die Anzeigen, die man vielleicht zusätzlich schaltet, bis hin dann zu dem Bewerberprozess, dass man die Bewerber anruft, dass man mit denen gut umgeht, dass man es denen einfach macht, sich zu bewerben, dass man, wenn sie sich beworben haben, dass man die schnell anruft, dass man die einlädt, dass man gut selektiert und dann aber auch so viele Bewerbungen bekommt, dass man nicht jeden nehmen muss. Nicht jeden nehmen muss, der nicht zum Unternehmen passt. Das ist unser großes Learning aus den letzten zwei Jahren. Zu uns passt einfach nicht jeder. Und dadurch, dass wir viel nach außen kommunizieren, die ganze Zeit Recruiting machen, eigentlich immer sagen, hey, wenn du denkst, du passt zu uns, bewirb dich. Und nicht erst, wenn wir jemanden suchen. Das hat uns viel, viel, viel gebracht. Dadurch haben wir immer wieder neue Leute, die sich bewerben. Und im Zweifel nehmen wir lieber jemanden, der mega gut ist, obwohl wir gar keinen Bedarf haben, ähm, weil wir wissen, wir werden ihn später brauchen. Wir wachsen, also wissen wir, wenn wir ein richtig gutes Talent kriegen, ne, dann nehmen, dann nehmen. Klar, wenn du nur drei Mitarbeiter hast, ist was anderes, aber wenn du 40 Mitarbeiter hast, 20, 50 Mitarbeiter, würde ich dir empfehlen, wirklich die ganze Zeit Recruiting zu machen, die ganze Zeit Bewerbungsgespräche zu führen, einen guten Prozess zu etablieren, Know-how aufzubauen, und wirklich dann auszuwählen, die Leute, die zu dir passen und damit sind wir dann eigentlich aber auch schon beim zweiten Tipp. Also der erste Tipp, mach Recruiting, mach es zu einer Priorität, mach es auf hohem Level und akquirier das beste Talent am Markt, wenn du kannst. Der zweite Tipp, wenn du denn deine Mitarbeiter mal anschaust, sehe ich, dass ganz viele Praxen sich überhaupt nicht von ihren schlechten Mitarbeitern trennen. Sie sagen, okay, ich bin darauf angewiesen, ich habe eh schon kein Personal und so Behalten Sie zehn Mitarbeiter, obwohl Sie sich eigentlich von diesen Mitarbeitern trennen sollten, weil diese Mitarbeiter weder Geld bringen, sondern eher noch Geld kosten, als auch die Unternehmenskultur kaputt machen und die Leute demotivieren, die im Unternehmen Gas geben wollen. Du kannst dir das so vorstellen: Wenn du in der Bundesliga schaust, gibt es Bundesliga-Teams und dort sind alle ungefähr auf einem Niveau. Klar, es gibt den einen oder anderen Star im Team, aber du wirst niemals in einem Bundesliga-Team einen Regionalligaspieler vom Niveau finden. Der setzt sich da nicht durch. Oder andersrum, wenn du dort einen reinsetzt, werden die Bundesligaspieler sagen, hey, wen habt ihr mir denn da reingesetzt? Oder wenn du in der Regionalliga einen aus der Kreisliga reinsetzt, die werden sofort sagen, hey, der passt nicht zu uns. Und trotzdem passiert das in Unternehmen immer wieder, die ganze Zeit durchgehend, dass Inhaber entweder nicht sehen, dass sie da einen Mitarbeiter haben, der keine Leistung bringt, der vielleicht auch vom... Also es gibt einmal Können, also das ist sozusagen das Skillset. Also kann derjenige die Arbeit, ist der, hat er die Fertigkeiten? Und Zweite, die zweite Ebene und die ist noch viel wichtiger, will derjenige. Ja, Es gibt Leute, die können nicht und wollen nicht, das sind D-Mitarbeiter, die, die würde auch niemand, niemals jemand einstellen, also die kommen gar nicht erst rein, dann gibt es aber Leute, die können, die wollen aber nicht, das sind C-Mitarbeiter, weil da stimmt die Einstellung nicht. Wenn du die nicht umgedreht kriegst, musst du dich von diesen Leuten trennen, weil die dir deine Unternehmenskultur kaputt machen. Dann gibt es Leute, die wollen aber können nicht, die kannst du trainieren, weil die wollen ja. Und mein Mindset ist ja so: Jeder, der will, kann fast alles lernen. Klar, jeder hat so sein Limit, aber jemand, der will, habe ich noch nie erlebt, dass man den nicht irgendwo platzieren kann, wo er wirklich funktioniert, wo er Mehrwert bietet und wo er für das Unternehmen wertvoll ist. Das sind die B-Mitarbeiter und A-Mitarbeiter. Das sind die, die können und wollen. Und davon willst du maximal viele haben. Und deswegen fördere diese Leute. Fördere diese Leute. Das sind die die dir den Arsch retten, dir den Rücken frei halten, die wirklich was gewuppt bekommen, die Verantwortung übernehmen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt in jedem Unternehmen, das Thema Verantwortung. Wie viel Verantwortung übernehmen deine Mitarbeiter? Das ist diametral oder beziehungsweise es korreliert eins zu eins mit deiner Möglichkeit, Dinge zu delegieren und abzugeben. Weil du kannst wirklich nur delegieren an Menschen, die wirklich Verantwortung übernehmen können, die wirklich auch ein Ergebnis produzieren und du eigentlich nur noch kontrollierst. Also delegieren und kontrollieren geht immer Hand in Hand. Also such dir Leute, den du wirklich eine Aufgabe delegieren kannst mit einem guten Gefühl, die es dann auch ausführen, die du dann kontrollieren kannst und im, ja, im Regelfall danach loben kannst. Ja? Also wenn du jemanden hast, dem du was delegierst und danach kannst du es dann eigentlich nochmal selber machen, das ist genau das, was du nicht möchtest. Also schau, dass du von C-Mitarbeitern nicht trennst und A-Mitarbeitern förderst, gib den Fortbildungsmöglichkeiten, gib den vor allem das Gefühl, dass du sie siehst, dass du sie wahrnimmst, Wertschätzung und fördere die, wo du kannst, weil das sind die Leute, die dein Unternehmen nach vorne bringen. So, das waren zwei Tipps, die sehr eng miteinander zusammenhängen. Jetzt kommt ein weiterer Tipp, der völlig davon unabhängig ist, nämlich, wenn du sagst, du willst Recruiting zu deiner Priorität machen, musst du eigentlich nochmal weiter vorne ansetzen, denn das Employer Branding ist extrem wichtig. Aber um Employer Branding machen zu können, musst du lernen zu kommunizieren. Und das Kommunikationsmedium der, ja, der Zukunft, aber auch der Gegenwart, ist Video. Lerne im Videoformat und mit Storytelling zu kommunizieren. Wenn du das in 2022, 2023 nicht kannst, hast du einen unglaublichen Nachteil gegenüber dem Wettbewerb. Und es ist einfach so, die Menschen sind immer weniger bereit, irgendwo sich hinzusetzen und etwas zu lesen oder irgendwo hinzusetzen und im Endeffekt viel Zeit zu investieren. Viele gucken sich Sachen beim Fitnessstudio an, beim Autofahren, ähm, sind es gewohnt Video zu konsumieren oder Audio und wenn du in diesem Medium nicht präsent bist, wenn du es nicht schaffst auf diesen Screen zu kommen, diesen kleinen Smartphone-Screen oder im Zweifel äh, den Laptop-Screen, wirst du es schwer haben, sowohl Recruiting zu betreiben, sowohl Marketing zu machen, als auch deine Message als Unternehmer nach draußen zu bringen, weil am Ende des Tages brauchst du zwar Mitarbeiter, aber damit diese Mitarbeiter auch was zu tun haben, brauchst du Kunden, Patienten, was auch immer. Und wenn du das nicht schaffst, wenn du es nicht schaffst, deine Message in Videoform mit einer, man sagt auf Englisch, mit einer compelling Message, also mit, mit, einer, mit einer attraktiven Message, mit einer Vision nach draußen zu bekommen, wirst du es in Zukunft schwer haben, oben mitzuspielen. Klar, persönliche Empfehlungen, all das wird immer noch eine Rolle spielen. Aber wenn du ein paar Kanäle nicht bedienst, wie Instagram, Facebook, TikTok, all diese Videokanäle, die es so gibt, verpasst du einfach einen Großteil des Marktes. Und dann wirst du klein bleiben, was auch okay sein kann. Aber auf der anderen Seite, ganz, ganz viele Menschen bauen extrem viel Vertrauen über die Videokanäle auf. Und ich glaube, ich bin einer der wenigen aus der Medizinbranche, die das wirklich beurteilen können, weil wir in den letzten drei, vier Jahren unser komplettes Business, unser komplette Praxis durch das Thema Videokommunikation transformiert haben. Ich wäre nicht da als Implantologe, wo ich jetzt stehe, wenn ich nicht gelernt hätte, über Video zu kommunizieren. Das war für uns echt der komplette Game Changer. Also hier auch nochmal mein Aufruf, wenn du mit dem Thema Video durchstarten willst, wir haben deswegen die Denta One Media gegründet, das ist unsere Marketingagentur, die genau das macht, die genau das Thema Video in Praxen, die das Thema Recruiting in Praxen, die das Thema Storytelling in Praxen platziert. Und ja, du kannst gerne natürlich äh, unten in den Kommentaren mal fragen, ob wir dir eine Referenzliste ein paar, von ein paar Kunden geben. Machen wir super gerne. Frag die, wie die mit uns zufrieden sind und was für Ergebnisse dadurch zustande kommen, weil das ist das, was ja am Ende des Tages zählt. Ergebnisse, Patienten, neue Mitarbeiter, mehr Umsatz, bessere Patienten, besseres Arbeiten. Ja, vielleicht bist du Spezialist in einer bestimmten ja, Art der Behandlung, Implantologe, Endodontologe, Kieferorthopäde oder bist du in einem ganz anderen Unternehmen unterwegs, also in einer ganz anderen Branche und wünscht dir einfach, dass die Leute wegen deiner Spezialisierung kommen. Und dafür das Thema Video. So, dann Tipp Nummer 4. So, jetzt muss ich einmal hier gucken, ich muss weiter geradeaus, ne? Ja. So, Tipp Nummer 4 und der ist wieder nochmal was ganz anderes und das ist, bau dir eine Business Intelligence auf. Was bedeutet das? Business Intelligence bedeutet, dass du deine Zahlen kennst und dass du diese Zahlen auch auf Knopfdruck bereit hast. Ich rede nicht davon, dass du dir alle drei Monate deine BWA anguckst und schaust, ob genug auf dem Konto ist, sondern lerne dein Unternehmen anhand von sogenannten KPIs, an sogenannten Key Performance Indikatoren. Zu steuern und zu bewerten, also operative Unternehmenssteuerung. Ich kann nur sagen, das hat uns in den letzten einen bis anderthalb Jahren extrem weitergebracht in Bezug auf die Klarheit, in Bezug auf die Rentabilität einiger Unternehmensbereiche. Also, ich habe zum Beispiel dadurch gesehen, wie funktioniert eigentlich bei uns die Prophylaxe, wo sind da bei uns die, ja, die Probleme. Du kannst es runterbrechen, dass du sozusagen äh, bis auf Mitarbeiterebene sehen kannst, wo sind Kosten, die eventuell aus dem Ruder laufen, wo wird wirklich Umsatz gemacht, wo wird ähm, Geld verbrannt, wo wird es verdient, ähm, aber auch wo ist Zufriedenheit in deinem Unternehmen. M also im Endeffekt bau dir ein Dashboard auf mit den wichtigen Key Performance Indikatoren, die es dir ermöglichen, alles zu beurteilen. Das sind natürlich einmal die Finanzindikatoren, das sind aber auch so Sachen wie äh, Patientenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, das können aber auch so softe Indikatoren sein wie, äh, wie lange brauche ich im Durchschnitt? Äh, von der Erstellung eines Heil- und Kostenplans bis zur Genehmigung, bis zur Durchführung, bis zur Abrechnung. Das sind alles Daten, die du schon zum Beispiel in deiner Praxisverwaltungssoftware erhebst, die du aber momentan höchstwahrscheinlich nicht ausliest, nicht benutzt und vor allem nicht dazu benutzt, die richtigen Schlüsse zu ziehen, um dein Unternehmen zu verändern. Das ist ja das, was zählt. Zu wissen, was falsch ist und dann aber nichts zu tun, das ist natürlich Wahnsinn, aber die meisten Leute wissen gar nicht, was falsch läuft, sie wissen aber auch nicht, was richtig läuft und dementsprechend eiern sie rum ohne Klarheit, ohne Fokus und ja, operieren ihr Unternehmen auf 30%, wo sie eigentlich 100% rausholen könnten, wenn sie wüssten, wo es wirklich hapert. Vielleicht wollen einige das auch nicht wissen, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht sagen einige, ich mache lieber die Augen zu, da muss ich mir den Mist nicht angucken, den ich da verzapfe, ist jetzt wirklich provokativ gesprochen. Aber normalerweise glaube ich doch, dass jeder wissen will, wo sind denn hier meine Potenziale im Unternehmen, wo bin ich gut, wo bin ich schlecht, auch das Thema Benchmarking spielt damit mit rein. Ähm, ich bin im Oktober jetzt wieder auf einem Seminar, das nennt sich Benchmarking Seminar, dort treffen wir uns mit einigen Praxen und legen auch noch mal extern unsere Zahlen übereinander und gucken, wo sind andere Praxen besser, wo sind wir besser, wo können wir voneinander lernen. Das ist auch ein, ein Teil der Business Intelligence, aber ich meine eigentlich diesen Punkt, bau dir ein internes Controlling auf. Messe die Daten, wenn du sie noch nicht misst, oder wenn du sie schon misst, dann werte sie aus und befasst dich damit. Sehr guter Podcast, einmal ein Shoutout an den Christian Brendel, der Inhaber von Solvi Control, ähm, aufgebaut Podcast, der macht ganz, ganz viel Content zu diesem Thema, ich bin immer in sehr engem Austausch mit ihm, ein richtig feiner Typ, ähm, wenn du da richtig tief einsteigen willst in das Thema Controlling und Business Intelligence, abonnier seinen Podcast oder ruf ihn an oder schreib ihm eine E-Mail. Ähm, der hilft euch weiter und äh, hat die Programme auch dafür, um das Ganze bei euch zu etablieren. Auf jeden Fall, für mich war es ein Game Changer und ich war vorher schon relativ klar in dem, was meine Zahlen sind. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Level, weil du befreist eigentlich dein Bauchgefühl vom Zufall. Ja, ein gutes Bauchgefühl ist als Unternehmer sehr, sehr wichtig, aber noch geiler ist es, wenn du ein Bauchgefühl hast und dann wird es durch Zahlen untermauert. Dann hast du so viel Klarheit, so viel Sicherheit und kannst deine Entscheidungen einfach viel, viel fokussierter und mit viel mehr... Inbrunst auch treffen und Klarheit ist halt einfach Power, das muss man einfach sagen. So, und dann haben wir den fünften Tipp und dieser fünfte Tipp ist für viele der unangenehmste, aber es führt kein Weg dran vorbei. Der fünfte Tipp ist, erhöhe deine Preise. Wir haben eine Inflation von 8% in Deutschland für 2022 und es ist eine Inflation von 5-7% für 2023 angekündigt. Das Problem ist, das ist across the board. Das bedeutet, das sind alle Branchen, das ist der Warenkorb in Deutschland, die Inflation ist in Wirklichkeit aber viel, viel, viel höher. Gerade für Praxen. Wir haben ausgerechnet, wir haben eine Inflation, eine Kostensteigerung von circa 10-15% bis Prozent im Jahr 2022 gehabt und da fallen natürlich Gehälter rein, die Angestellten kommen, wollen mehr Geld, brauchen auch mehr Geld und verdienen auch mehr Geld, aber du als Unternehmer, Du bist dazu verpflichtet, das Ganze mit deiner Wertschöpfungskette wieder klarzustellen. Wir hatten noch nie diese Situation. Seit den 50er Jahren gab es noch nie so eine hohe Inflation und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ganz viele Zahnarztpraxen jetzt es verpassen, ihre Preise anzupassen. Handschuhe kosten es drei- bis vierfache wie vor drei Jahren, Hygieneartikel, das anderthalbfache bis doppelte, Gehälter, der größte Kostenblock in der Zahnarztpraxis, deutlich gestiegen und wird in Zukunft noch weiter steigen. Also, habt den Mut, Preise anzupassen. Ihr könnt es außerdem auch nur bei den Privatleistungen machen, ja, bei der BEMA sind wir nun mal in einem sozialistischen System, da geht es nicht anders, aber auch wenn du aus anderen Branchen kommst, hast du im Großen und Ganzen die Macht, deine Preise zu erhöhen und da ist ganz, ganz wichtig, dass du es aber auch wertschätzend, aber gleichzeitig auch stark und ohne Scham kommunizierst, den Patienten gegenüber, deinen Kunden gegenüber. Überall steigen die Preise und ich bin mir aber sicher, Konzerne geben ihre Preise, die, die Preissteigerung immer eins zu eins weiter. Kleine und mittelständische Unternehmen hadern, zaudern und das geht komplett auf die Marge, geht komplett auf den Markt und dann kann es sein, dass wenn einige Betriebe diese Sache verpassen, dass die in arge Schwierigkeiten kommen. Wenn bereits nur noch eine Rentabilität von 15% eventuell da ist, du hast eine Preissteigerung von 10%, bist du mehr oder weniger schon plus minus null. Und das ist so mein Tipp: Lass es nicht so weit kommen, pass die Preise an, schau auf deine Rentabilität. Wenn die natürlich exorbitant hoch ist, musst du überlegen, ob du damit wartest und ähm, es irgendwann später anpasst. Aber im Endeffekt, die Preise werden nicht wieder zurückkommen. Also, diese Inflation wird uns die nächsten zwei Jahre höchstwahrscheinlich begleiten. Sie wird vielleicht nicht mehr bei 8% liegen, aber selbst wenn wir auf 4, 5% runtergehen, bei dir 8 plus 5 und dann vielleicht im nächsten Jahr nochmal 4, sind wir schnell bei knapp 20% Preissteigerung. Und das ist auch der Rahmen, in dem du im Prinzip deine Preise anpassen musst, um genau das zu verdienen, was du bisher verdient hast, von der Kaufkraft her. Ansonsten hast du vielleicht absolut den gleichen Wert, aber was bringt dir der gleiche Praxisüberschuss, wenn du danach davon 20% weniger kaufen kannst? Also, du musst eben. Wenn du 20% deine Gewinne erhöhst, hast du eigentlich gar nichts gewonnen bei einer Inflation von 20%, sondern hast nur deine Kaufkraft erhalten. So musst du denken und das sind so meine fünf Tipps, die ich für dich habe in 2022 und ins Jahr 2023 rein. Bin mal gespannt, kommentier doch mal, was sagst du dazu, welcher Tipp ist so dein Favorite, was wirst du umsetzen? Vielleicht auch von unserer Community, die vielleicht zwar kein Unternehmer sind, aber wie seht ihr das? Seht ihr das ähnlich? Oder sagt ihr, nein, ihr könnt doch jetzt nicht Preise erhöhen. Nein, ihr könnt doch jetzt nicht äh, anfangen, ähm, ja, Videos zu machen. Gut, ich glaube, die ersten vier Tipps, die sind relativ äh, ja, easy, ne, die, raus, die umzusetzen, weil man weiß eigentlich, dass man es machen muss, aber man macht es halt nicht. Aber zu Thema 5 bin ich mal einfach auf eure Meinung gespannt. Sicherlich kontrovers. Und mit dem wünsche ich euch eine geile Zeit. Und ich weiß, es jetzt eine etwas längere Folge, aber lag mir einfach am Herzen das einfach mal nach draußen zu kommunizieren. Und wenn ihr da Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail oder eine Personal Message. freue ich mich auf jeden Fall drüber. In dem Sinne, ganz liebe Grüße bis bald bei Highway to Help.